0: 今年再一次推出了你没听过的百老汇这个特别系列单元。本来是想说适逢六月初东尼奖的颁奖典礼，可以在节目当中跟大家来分享几部过去在这一季百老会上映的新作。不过呢，这个礼拜我想要来跟大家聊一部经典之作。It's an oldie, but it's a goodie. 虽然他有一点年份了，而且阔别百老会有好一段时日了，可是呢，他在英语音乐剧的圈子里头仍然是占有一席之地的。我对于百老汇音乐剧最早的印象，应该就是《歌剧魅影》。不过当时我不是在纽约百老汇，反而是在香港看的。那个时候年纪其实还很小，可能就是六七岁吧。我只记得我被《歌剧魅影》开场没多久，就从天花板上下坠的那一盏巨型水晶灯是吓个半死。回到台湾之后，还是心有余悸哦、喔。而且呢，曾经因为哥哥恶作剧，趁着爸妈不在家，故意把家中走廊的灯全部都关掉，然后忽然间就震天炸响的播放了《歌剧魅影》出场的主题曲，就是那个噔。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔哇，那个管风琴的诡异旋律一霎，我当场被吓到哭。<笑>后来小学的时候有机会看了第二部音乐剧作品，虽然一样并不是在纽约百老汇看的，可是却让我印象非常深刻。这部音乐剧就是《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》约瑟的神奇彩衣。当时我除了觉得哇，这个剧名未免太长太拗口之外，其实最大的一个印象是感到很意外，怎么会有人想到把圣经故事拿来改编成音乐剧呢？当时我依然就是年纪还很少，所以并不知道，其实《Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o d e 它其实大有来头的。他是歌剧魅影作曲人 Andrew Lloyd Webber 笔下最为早期的作品之一，更是 Webber 他跟知名作词人 Tim Rice 两个人都还年轻，还没有爆红的时候首部搭档并且对外公开演出的作品。大家对 Tim Rice 最位首先音乐作品，不外乎就是迪士尼卡通的《狮子王》。阿拉丁还有《美女与野兽》的歌词创作，可是其实 Tim Rice 他也跟 Andrew Lloyd Webber 一连搭档了三部百老汇最为经典的音乐剧，分别就是《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》、还有《Jesus Christ Superstar》以及《a v i t a 爱维塔。不过《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》登上了百老汇舞台的路途。却是非常的曲折而漫长的。Angela Weber 和 Tim Rice 是在1 9六8年完成了第一版的这个《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》，然后有第一次的登台演出。只不过呢，当时仅仅是一个、呃、大概长20分钟的校园制作表演。事隔五年之后，《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》。全长的版本才正式登上了伦敦西区 West End， 但是是要再等差不多十年之后，才终于在1982年，这出约瑟的神奇才仪正式跻身百老汇，在纽约驻演了一年半之久，有超过七百场的演出。1991年还曾经推出《Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o d e 的电影版本，当时是由美国70年代的流行歌手 Donny Osmond 饰演剧中男主角约瑟。然后呢，他就在后续的6年的时间，继续由 Donny Osmond 领衔主演，呃、超过两千场次的北美音乐剧巡演。虽然当时这呃并不是百老汇的舞台，可是因为这样子大规模的巡演，其实也等于是把这部音乐剧推向了世界的舞台。《Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o d e 后续也累计在超过八十个国家演出，从奥地利到新巴威，从以色列到秘鲁，都有约瑟的神奇才衣的踪迹。去年这部《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》也才刚完成了在英国的全国巡演，可见的这部已经年过五十的音乐剧作品，仍具有合家共赏的票房保证。去年的奥斯卡影后 Jessica Chastain 曾经在访谈当中透露，自己七岁那一年就是因为被带去看了《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》，才点燃了。他对于演戏还有表演的热忱，丽莎有朝一日要成为演员的志愿。本周在你没听过的百老汇系列单元当中，就是要来跟大家分享《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》到底有多 amazing。上一次的百老汇 Revival 其实已经是1993年的事了，伦敦西区才在前一年有推出复科制作，在去年举办了英国巡演，也一度拉队到多伦多演出哦。其实呢，就是为了要测试重返纽约百老汇的水温，不过呢，自此之后就再无任何的消息了。平心而论，其实我也是蛮好奇，就是以现在美国时下这种偏去宗教化的氛围，会直接替基督教就贴上一个保守极右派这种政治倾向的标签。在这样的一个光景之下，大多数的人是否仍然能够接受以圣经故事为题材的剧场作品呢？当然，我也知道有三分之二的百老汇观众其实都是观光客为主，而且其中绝大多数是来自纽约之外其他城市的美国人，所以可能我也不能够，也不应该，好像以偏概全，就是认定所有的观众都会保持着像是美国东岸还有西岸那些所谓的这个都会知识分子他们所标榜的那种自由开放左派意识形态。所以 ，Who knows？ 或许 Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o d e 有朝一日能够重返纽约百老汇，也说不定哦。约瑟的神奇彩衣这部音乐剧，可以说是非常忠实的呈现了圣经当中关于约瑟的记载。圣经旧约的创世纪里，就在后半段有提到了一个叫做约瑟的人和他传奇的一生。约瑟的父亲雅各有十二个儿子，可是呢，他就是特别的宠溺约瑟哦，还特别为约瑟做了一件彩色长衣。十个哥哥已经是眼红嫉妒到一个不行了，十七岁的约瑟却又是一个。不是食物的廖北啊，他会把哥哥做的坏事都去跟爸爸打小报告哦，这已经够讨人厌了。可是呢，约瑟最夸张的地方就是，他会做一些很奇特的梦。先是梦见跟哥哥们在麦田捆麦子，捆到一半的时候，约瑟捆的麦捆竟然自己站起来，而其他人另外十一个人的麦捆。都向他的那一捆麦跪拜。接着呢，约瑟又梦到太阳、还有月亮，以及天上有十一颗星星都向自己下拜。重点是你做奇怪的梦就算了，你就放在心里头默想就好了嘛。可是约瑟却到处去跟所有人说：“哎哎哎，我我梦到你们全部都跟我下跪，连爸爸雅各听了都受不了，叫他你能不能不要乱说话？你怎么可能会以为说有朝一日你的爸爸、你的妈妈、你的哥哥、你的弟弟都会跟你跪拜呢？可是十个哥,哥哥已经把这些约瑟的梦话通通都听进去，心里非常的不是滋味，更是恨约瑟恨的牙痒痒，所以呢，就密谋要联手杀掉他。千钧一发之际，哥哥们忽然转念，想说还是留约瑟活口好了，把它卖掉就好，好像这样子哥哥的良心也比较过得去哦。所以呢，就把约瑟卖给了一支要往埃及去的商队。那这个哥哥们他们就带着沾着血迹的这个彩衣回家去，跟父亲谎称说约瑟在旷野里头被野兽吃掉了。那这支商队辗转呢，就把约瑟卖给了一位叫做波提伐的当人家的奴隶。波提伐在埃及可是法老王的大臣之一，所以呢他是家大业大。那圣经上就有说了啊，因为上帝和约瑟同在，让他事事顺利。那这一切呢？波提法也通通都看在眼里哦，知道说约瑟他做起事来特别的靠谱，而且呢，他又有上帝照，所以呢，就特别赏识约瑟，甚至呢，还把约瑟拔擢成为他的管家。圣经上就说啦，除了波提法他自己所吃的饭以外，他把自己所有的一切，不管是家里的还是田地里的，全部都交给约瑟。让他去管理，约瑟也因为有上帝同在，真的是如有神助，所以呢，把主子家中的一切都打点的非常好，让波提法也间接蒙福，也受惠。哦。可是就是因为约瑟长得非常的英俊挺拔哦，所以波提法的老婆就看上了这个小鲜肉啦，好几次想要来色诱，来勾引约瑟。面对女主人接二连三的这个职场性骚扰，约瑟都非常正派、很严正的抗拒回绝哦，很清楚地表示说自己是不可能跟你有什么的，因为他不可以辜负主人对自己的信任。但到头来，小白兔肯定是斗不过狐狸精的嘛。这个泼体法的老婆，有一天呢，又再一次的投怀送抱。约瑟是拔腿逃离现场了，已经无计可施了，只能够赶快逃命去哦。可是，在逃命的过程当中，竟然不知道为什么就把身上的衣服落在了人家手中哦。哇，这下可好了，这个女主人手上就有把柄啦，就拿着约瑟的衣服，以此作为一个证据。恶人先告状去了，直接去跟老公泼提伐哭诉说：“哇，你你那个仆人，你那个叫约瑟的这个管家，竟然吃了雄心豹子胆，想要燃指我啊！你看看我手上还拿着他的衣服，你就知道刚刚是多么的这个呃事态危险啊！”泼提伐听到之后震怒，立刻就派人把约瑟丢进监狱里头去了。但就连是在监狱当中，就连坐牢，这个约瑟也很吃得开，因为为什么呢？因为上帝仍然与他同在，所以呢，就连监狱长也特别赏识约瑟，把他当成是自己的副手一样哦，让约瑟去管理其他的囚犯。圣经上就很明确的说了，凡是交在约瑟手里的事务，监狱长一概不闻不问。好啊，你可以说可能监监狱长就真的是有够混，或者你也可以说这真的是上帝的恩典哦，怎么会都被关到牢里去了，还可以啊、呃、遇到伯乐，还可以有人赏识哦。大家一定没有想过，原来身经故事可以这么精彩吧？兄弟细强哇，人口贩卖，奴隶也能够翻身，结果竟然啊惨遭啊、呃、被陷害，成为了阶下囚。可是那约瑟的故事还没说完呢，精彩的还在后头。因为约瑟的梦不是痴人说梦，而是时候未到的一个预言梦。不知道从来没有翻开过圣经的人，对圣经的内容有一些什么样子的想象呢？或许有些人可能会想说：“诶、欸，会不会是？”跟佛经很类似，会不会里面有一些需要反复诵念，是啊，可能可以是帮助你什么剔除杂念的这样子的经文哦？可能从来也没有想过说，原来里面还有收录了像是约瑟这样子的一个故事，而且这个故事竟然还会被人改编成一出音乐剧哦！我想约瑟自己可能也没有想到有有这么一天吧。可是约瑟的一生真的就像是坐云霄飞车一样，是高潮迭起。从家中集父亲三千宠爱于一身的这真的是小祖宗哦，小皇帝，变成被卖到埃及的奴隶，然后又从奴隶变成主人最为器中的管家。可是转眼之间，竟然就成了阶下囚。可是他人生当中的大起大落还没结束呢，这样子戏剧化的情节没有早一点被好莱坞翻拍成电影，我觉得这才是最让人意外的事吧。约瑟被关进监狱之后，刚好法老跟前的酒镇和面包师傅也都得罪了主子。双双被贬成阶下囚，刚好就是被关在跟约瑟同一个监狱里面。这个监狱长就安排让约瑟伺候这两个人。法老的酒镇，他的面包师傅被关了一阵子之后，某一天晚上，两个人各自做了一个梦，这两个梦都非常的悬。两个人醒来之后，真的是想破头了，也不明白他们到底梦到了什么，这些梦又有什么样子的意涵，所以就感到非常的心神不宁哦。约瑟察觉两个人有异样，了解情况之后，就自告奋勇说：“诶，那不如你告诉我你到底梦到了什么，我可以来试试看帮你们解梦。”九镇就先开始，他就说他梦见了有一棵葡萄树。这棵、个、葡萄树开了三根枝子，树一发芽就开花了，然后树上的这些葡萄就成熟。那九正就梦见自己手中拿着法老的酒杯，把这些成熟的葡萄挤入杯中，再把这个酒杯递给法老。约瑟听完之后就说：“九正，你梦中葡萄树的那三根枝子代表的就是三天，意思呢就是三天后。”法老会特赦你，会把你从监里头呃放出来，然后会恢复你原本的职位，你就可以像以前那样继续的来替法老奉酒，哦，等于是前贤尽仕了啦。紧接着约瑟又加了一句：这件事情应验之后，希望你务必要记得我曾经为你解了这个梦哦，请你记得我。然后可以在法老跟前，可能替我说几句话，好让我可以洗刷冤情，可以早点出狱。法老的面包师傅听到九镇的这个梦，好像预表着一个光明、充满自由的美好未来，所以当然就也很心急，也想要知道说，哎，自己的梦是不是也是一个好兆头？所以面包师傅就说了、啊，他梦到自己头上顶着三个篮子的饼。所以上面那个篮子装满了为法老烘烤的各种食物，可是呢，却有鸟飞来吃面包师傅头上篮子里头装的食物。约瑟就说：“你的梦中这三个篮子也是代表三天，只不过你做的梦的意思是说，三天后法老就要将你砍头。”然后会把你的尸首挂在木头上，让飞鸟来吃你身上的肉。而这一切，就像约瑟所说的，每一件都应验了。三天之后，法老就恢复了九正的职位，还他了自由，让他可以重新在这个宫廷当中侍奉法老。转头就将面包师傅处死。只不过呢，那位否极泰来，好像又开始意气风发的纠正，重新回到了法老座前之后，就彻头彻尾的把约瑟给忘了。事隔两年之后，换法老做奇怪的梦了，百思不得其解，自己到底梦到了什么是什么意思？他找来全国的术士，还有智者，没有一个人能够来替法老解梦。九正是一直到这个时候才终于想起来哦，好对，好像那个时候啊、呃，我被关在监牢里的时候，有遇到一个叫做约瑟的人，他好像有这个解梦的恩赐，所以才跟法老说，哎，不如我们就把啊、呃、约瑟找来，来试试看他有没有办法可以给法老一个满意的答案。法老见到了约瑟，就告诉他说，他一连做了两个怪梦。第一个梦呢，他梦见河边有七头肥美壮硕的母牛在吃草，紧接着旁边就走来了另外七只骨瘦如柴、长得奇丑无比的母牛。这七只又丑又瘦的牛，竟然就把先前那七只肥美的母牛全部吃掉了。把人家吃掉之后，他们仍然是又瘦又丑的样子。第二个怪梦。法老就梦见了，有一个麦茎长出了七个饱满成熟的麦穗，紧接着呢，又长出了另外七个又丑又干的麦穗。然后呢，你一定猜到了，这七个干巴巴的麦穗竟然就把先前那七个饱满的麦穗就吞下去了。约瑟听完之后就说。法老，你梦中的那七只肥美的牛跟七个饱满的麦穗，同样都代表了七个丰收年；而那七只又瘦又丑的母牛跟七个又瘦又干的麦穗，则代表了七个干旱年。梦的意思呢，其实是在预告着全地即将会有七年大丰收，然后紧接而来会有七年大饥荒。会使全地都毁灭，甚至会让大家忘记不久之前曾经有过如此多的丰收年。约瑟就说了，所以呢，法老，你现在当务之急就是要委派一个能干、有智慧的人，要好好在七年丰收的时候来征收、管理粮食，为着接下来七年的饥荒做好准备。法老听完之后，龙心大悦，就直接说。啊，不就你吗？这个人非约瑟莫属啊！我放眼全国，再也没有任何其他人比约瑟更有见识、更有智慧了。在你之前，那些什么术士、智者了，全部都不知道在干嘛，所以就是你了。因此，他现场法老王就脱下了自己的戒指，给约瑟戴上，就地任命，以后就由约瑟治理埃及全地，让这个曾经被亲哥哥变卖。被老板娘冤枉入狱，常年蹲苦窑的年轻人，在三十岁那一年，一瞬间成为了一人之下、万人之上的埃及宰相。但是，约瑟的故事还没结束，精彩的还在后面呢，因为他自己的异梦还没有应验呢、啊。约瑟成为了埃及宰相之后，一如他所说的，埃及经历了七个丰收年。他在这段时间负责征收、负责管理所有的作物、所有的收成在各个城市新建仓库来存粮。圣经上说，约瑟积蓄了极多的五谷，好像海沙那样多，甚至他不再记下数量，因为实在无法计算。而就像约瑟所说的，七个丰收年之后，紧接着就是七个饥荒年，各地都闹饥荒，只有埃及有食粮。所以呢，大家就从啊、呃、各国各处远赴埃及，就是要来向埃及宰相约瑟买粮。约瑟的家人也无从幸免这场看似好像毫无尽头的饥荒哦。雅各就听说了，全地。就只有埃及有粮食，所以决定派约瑟的十个同父异母的哥哥出发买粮，唯独把小儿子便牙悯留在身边。十个哥哥到埃及觐见约瑟的时候，当然见到宰相就是要匍匐跪拜喽。约瑟一眼就认出了哥哥们来，可是哥哥却不知道眼前这个埃及 Number Two 就是数十年前。他们背叛，他们卖掉的弟弟约瑟虽然认出了哥哥，却故作镇定，然后。故意找茬，指控他们根本就是假装要买粮的间谍，然后就这样子莫名其妙的把哥哥们丢进了监狱里，关了三天。接着把他们放出来之后，威胁要留他们其中一人下来当俘虏，并且要求他们此刻就回家，把家中那个最小的弟弟也带来埃及，证明他们真的是他们所说的啊。普通人哦，就是哦，十二个兄弟什么的，唯有如此，约瑟才能够信任他们。哥哥们迫不得已，就只好啊、呃、灰头土脸的回到家，然后跟老父亲好言相劝老半天，誓言一定会誓死保护便雅悯，务必将他平安从埃及带回家。是这样子，雅各才同意让便雅悯跟着哥哥们再度回到了埃及。见到弟弟之后，约瑟的心情是激动不已，可是他却仍然别有心机，继续演戏。先是盛情款待哥哥们，为他们备妥粮食之后，然后呢，又在他们准备要起程回家的时候。偷偷一张变牙明，把自己的银杯藏在弟弟的安袋当中，接着非常高调的指控说：“哇，你们当中有人是个贼啊，我对你们这么好，卖食物给你们吃，这样子接待你们，你们竟然偷我的东西。”然后就命令属下彻底搜查，并且说：“今天看是从谁的袋中搜出赃物来。”我就要定谁的罪，那个人就必须要留下来，留在埃及当我的奴仆。当哥哥们发现约瑟的银杯竟然出现在便雅悯的行囊当中，一个比一个还要激动哦，简直就是前仆后继的要来替便雅悯定罪，因为他们无论如何不能够让家乡的老父亲再失去一个儿子了。约瑟看到哥哥们有如此大的一个转变，为了手足之情不惜舍命，终于再也忍不住了，与兄弟们相认之后放声大哭。后续也把爸爸雅哥接来埃及同住，父子是三人，总算团圆。这也算上是一个啊、呃，有一个 happy ending， 一个圆满结局的故事。音乐剧里面 j o s e p h a n e Amazing Technicolor Dream Coat。真的是非常完整的将上述的这个圣经故事原汁原味的重现在剧场舞台。可是你忠于原作，并不代表说你好像就没有任何一点可以发挥创意的空间了。虽然约瑟的故事本来就已经是非常的高潮跌起，可是呢 ，Andrew Lloyd Webber 还有 Tim Rice 在词曲创作上。颇为创新的选择，全剧都是以流行音乐呈现。不要忘了，他们写这出戏的时候是60年代的时候，所以有这样子的一个啊、呃、原创性，有这样子一个创意，其实真的是非常的难得的啊、呃。所有的故事还有对白在音乐剧里面，完全都是由演员唱出来的，加上简单好记又好听的旋律，瞬间。就能够让即使你并不熟悉这个圣经故事的观众，也可以马上就投入剧情里面。为了让剧情更加流畅好懂 ，Tim Rice 在编剧上还特别安排了一个旁白的角色，来为大家随时在舞台上进行补充说明。他们甚至还幽默的将法老王的唱腔、曲风、舞步，甚至是装法。都比较猫王来设计哦，虽然此王非彼王哦，可是毕竟都是 the king 嘛。那当然，这两个 the king 之间的连接基本上就是零，而且没有任何的道理可言。可是这样子的一个安排和设计，还是让人莞尔一笑。认真想来。在 Andrew Lloyd Webber 众多脍炙人口的音乐剧作品当中，大概就属《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》最新鲜、有创意。虽然是改编自既有 IP 哦，可是词曲却都展现爆炸性的原创，能够将一个千年留下来的故事注入全新的生命，真的是非常难得的一件事情。虽然大家聊到 Andrew Lloyd Webber。第一个想到的一定就是《歌剧魅影》，不然就是猫。可是我自己就觉得《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》应该才是韦伯最具张力、最有故事性、主角成长也是最多，而且也是最充满喜乐、最为 joyful 的一部作品了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat， 约瑟的彩衣，本身的故事情节非常精彩不说，可是呢，我觉得这部剧的。背后缘起的故事，他的 origin story 其实也是非常有看头的。原来当年年仅20岁的 Tim Rice 本来是要当律师的，他都已经在律师事务所实习了。可是因为自己对流行音乐的热爱，所以他主动找上了一个出版商，希望能够提案，看对方愿不愿意帮他出版一本他想要写的关于流行音乐史的书。跟出版商见面之后呢，人家阿斯然没有兴趣来出版 Tim Rice 提议的这个书，可是呢，却也算是慧眼独具，看得出来 Tim Rice 是一个潜力无穷的作词人啊、呃。想说，哎，他可能需要有一个创作伙伴，所以就介绍。一位正要去牛津大学攻读历史，可是其实是一心想要成为作曲人的这个学生，来给 Tim Rice 认识哦。这个学生呢，大家一定就猜到了，正是当年只有十七岁的 Andrew Lloyd Webber。Tim Rice 就主动写信联络上了 Andrew Lloyd Webber， 两个人见面之后是一拍即合。那因为 Andrew Lloyd Webber 他个人对美国音乐剧的热爱，所以两个人就决定先从 musicals， 先从音乐剧呃开始作为他们呃初步的合作方向。两个人在1965年就完成了第一部合作的作品，叫做《The Likes of Us》，可是，在当时呢，却没有得到任何资方的青睐哦，是要一直等到40年之后，这部作品才终于在2005年被制作成音乐剧。那个时候，两个人反正都还年轻，当然也知道不可能啊。呃一开始创作就呃得到什么样子的回响，所以并没有气馁。那恰巧呢，身边又有一位担任中学校长的友人邀请他们为学校期末展演来谱写一出学生可以来演出的作品哦。那两个人就义不容辞地答应，然后投入在创作当中。一开始他们其实本来是想说，哎、欸，不如来写一出可能跟间谍，像是《零零七》那样有关的故事哦。可是最后呢，却上中了圣经中关于约瑟的这个故事。那又因为呢，这本来就是一部为学生而写的呃剧作，所以考量到有些学生可能这辈子没有玩过乐器，可能也没有。任何的歌唱训练、哦、所以不管是在旋律上还是音域上，也都尽量剔除掉任何的复杂性，一切是从简哦，在就是让这些小演员在表演过程当中可以就是 have fun， 可以好好享受。虽然这个呃、uh, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 第一个版本在学校进行展演。呃，整整个呃，剧场只有二十分钟，可是恰巧观众席当中有一位学生家长，他正好就是、呃、The Sunday Times》英国星期天《泰晤士报的乐评，他就特别在专栏当中对于这出学生剧作给予了非常高的一个评价。在那个没有什么社群媒体、也没有网络的年代，我相信这应该就是最可遇不可求的病毒行烧，是非常宝贵的一个公关哦，让默默无闻的 a n d r e l a Weber 还有 Tim Rice 真的可以说是如虎添翼。在学校首演之后的半年之内，两个人就将啊、呃、这部戏延长到三十五分钟的演出，隔年还录制了音乐剧的原声带，两年之后。他们的专辑在美国上市，再隔两年，长达九十分钟的呃完整版，呃就有一个高规格的制作正式登上了 West End 伦敦西区的舞台。其实约瑟的故事跟那件彩衣一点关系也都没有，会以此替这部音乐剧命名，感觉好像有一点点挂羊头卖狗肉。Oh 可是约瑟的人生故事真的太曲折了，好像很难另外为他下一个标题。本来是一个娇生惯养的霸宝，后来变成了奴隶，然后又被把他做成管家，以为终于可以翻身，人生好像要变成彩色了，却又含冤入狱。以为机会之窗终于再一次为他打开，好像可以来洗刷冤情，换得自由身了，没想到却被一个忘恩负义的家伙摆了一刀。眼见已经渺无希望了，余生可能就要在这个牢里、呃、度过了。既然用姻缘际会立下了大功，成为了全埃及仅次于法老最位高权重的人，而约瑟当年做的那个异梦，也确实应验了。失散多年的父亲和兄弟，觐见法老王座前宰相，理所当然要匍匐跪拜。如果你问一个从小就对约瑟的故事耳熟能详的基督徒，约瑟的故事到底在讲什么？他一定会告诉你，这个故事背后最关键的重点就是上帝与约瑟同在。因为上帝与约瑟同在，所以保全了他的性命，所以让他事事顺利。不论他是身在高峰还是低谷，不管是当奴隶、当管家，还是当囚犯、当宰相，真的。都有如神助，因为上帝与他同在，所以即便是人的恶意，时候到了，也就看明白那背后上帝的美意。如果用一个比较世俗的眼光来看约瑟的故事，那么或许约瑟的那件彩衣本身可能也有一些寓意吧。彩衣就好像是我们自己脑海当中已经。替我们设定好的那个美满人生蓝图哦，你紧紧抓在手上，披在身上，可能你会错以为那是一种确据，或者是一种舒适圈，一种把握。可是更多时候，那只是一种昧于现实的无知，甚至是啊、呃、妄想。就好像约、yes, 瑟在仍然身穿彩衣的时候。他确实不过就是一个吃人说梦话的讨厌鬼，因为若不是他被迫褪去彩衣，被强行放逐，在生命上获得了极大的淬炼，他年少轻狂时所看到的那个预言梦，永远也不可能会应验。这样的一个说法套用在 Angela Weber 还有 Tim Rice 他们在创作《Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o d e 的这整个过程上，好像也是有点说得过去。这个作品的起点是如此不值一提，不过就是一个学生展演，到底是会演给谁看呢？可是没有想到，却获得了他们意料之外的瞩目，然后就好像滚雪球越滚越大一样。可是。总是觉得好像离真正的功成名就还是插上那临门一脚。人生的历程充满未知，眼前所见的高峰或者是低谷，在那个当下，可能都会让人家有一种“哇，这大概就已经是极限”的错觉。可是，在下一个转角口，你搞不好又会有新的发现。原来高峰还有一山比一山高，原来低谷还可以有。更可怕的这个呃泥淖啊，更可怕的低点哦。虽然我们大多数人的人生恐怕永远都比不上约瑟的那样子的刺激哦，那样子的戏剧化。可是如果我们也能够像约瑟的那样，早点放掉手中那个魅惑我们可能会害我们啊、呃、放错重点的那件彩衣，然后有个上帝可以抓紧的话。那么或许，不管我们人生此刻是遭遇丰收年还是饥荒年，我们都能够游刃有余、见招拆招，看到上帝在其中的美意。谢谢您收听今天的那些老外家伙的事，我是华恩，我们下礼拜同时间空中再见喽，拜。